0: Se nós formos comparar aquilo que a gente chama de identidade do estado de vigília, quando a gente está acordado, com a identidade no sonho, ou com a identidade no sono profundo, nós vamos ver que isto é, são coisas muito diferentes. E a possibilidade que nós temos para perceber a nossa verdadeira identidade, não aquela que a gente aparenta aqui fora, ou que a gente conhece como real, uma das portas é a vida de sonho, a vida de sonho e a vida de sono, de um modo geral. Em um sonho, a nossa personalidade, ou melhor, em um sonho, o nosso eu, pode surgir com características completamente diferentes daquelas que nós conhecemos. São muito conhecidos dois sonhos que são contados na Bíblia dois sonhos que José do Egito teve. Nesses sonhos, ele estava num campo fazendo feixes de feno, como os irmãos. Quando os feixes estavam prontos, ele viu que cada feixe representava uma pessoa. Então, o feixe que o representava ficou bem erguido em vertical, assim na direção do céu. E os outros... Tentavam também verticalizar, que eram os irmãos, e depois os outros feixes se prostravam diante do feixe que era ele. Então quando ele contou esse sonho para os irmãos, os irmãos ficaram muito admirados, porque no estado de desperto eles odiavam José, eles queriam muito mal a José, mas no sonho eles se curvavam diante de José. Então eles tinham a oportunidade de ver que a identidade deles era diferente daquela que eles demonstravam. O outro sonho que ele teve, que demonstrava também identidades completamente diferentes, no caso nos parentes, foi um sonho que ele teve com o pai, com a mãe e com os irmãos. Então ele viu que nesse sonho que havia o sol... E em volta do sol, a lua e outros astros. E que esses outros astros adoravam o sol. E o pai e a mãe também ficaram muito admirados, porque eles não tinham consciência de que adoravam tanto um filho. Então, quando souberam desse sonho, perguntavam, mas será que você vai ser o nosso rei? Na consciência de vigília, eles perguntaram. Então, isso tudo foram coisas que vieram através dos sonhos, e que demonstraram uma outra identidade, um outro tipo de pessoa, um outro tipo de eu. Nós tivemos recentemente um caso muito interessante, uma pessoa aparentemente muito tímida, com uma personalidade tímida, e que não tinha muito autoconfiança, sem confiança em si próprio. Então ele pediu muita luz a respeito disso, sobre a sua verdadeira situação... e ele conscientemente não tinha muita ideia... da sua verdadeira situação... então depois de ter feito esse pedido... ele sonhou... que havia uma mesa comprida... com uma ave em cima... uma ave recém-nascida... que ainda não tinha muito as penas... e ele então ficou muito espantado e muito curioso... com respeito àquela avezinha... e começou no sonho a perguntar como é que ele ia cuidar daquela avezinha e que providências ele deveria tomar para cuidar daquela pequena ave então surgiu uma pessoa no sonho perto da mesa perto dele e disse que cuidar daquela vizinha e, e saber para onde aquela vizinha devia ir isso tudo não era importante o que era importante é que ela tivesse conseguido nascer então ele que estava sonhando ficou muito atônito ali, ficou muito admirado no sonho. E aí ele perguntou para a pessoa que tinha entrado, mas que espécie de ave é essa que está aí em cima da mesa? Aí a pessoa respondeu, ela é um belo cisne. Cisne é o símbolo do eu superior esotericamente. Então era como se o eu superior dele estivesse já tomando posse da personalidade, coisa que na consciência de vigília não havia essa impressão, não havia essa sensação já no sono profundo, quando a gente entra em sono profundo a gente tem lá dentro uma identidade completamente diferente dessas tanto da identidade externa naturalmente quanto da identidade que surge nos sonhos mas do sono profundo a gente não traz nenhuma recordação a gente não se lembra conscientemente o que aconteceu lá e parece que mesmo os indivíduos mais evoluídos e mais concentrados, pelo menos por dez minutos durante o sono, eles não se recordam do que se passa. É onde eles estão mais no fundo do inconsciente. E aí nós perdemos a consciência de tudo. Nós não temos consciência de que somos alguém ali dentro, enquanto esse sono profundo está se desenvolvendo. Entretanto, ele é muito útil deste ponto de vista que nós estamos vendo porque quando a gente volta do sono profundo e a gente não tem consciência do que aconteceu lá a única consciência que tem é que tudo aquilo que a gente pensa que é nós mesmos não estava, não existia então isso serve para nos mostrar que a nossa verdadeira identidade não é esta externa e que a nossa verdadeira e autêntica identidade também não é aquela do sonho, embora aquela do sonho possa ser um reflexo mais autêntico do que aquela de fora. Aquela de fora não é nem para considerar identidade, mas a do sonho é um reflexo. E se a gente refletir sobre o sono profundo e ver que a gente não se lembrava de nada no sono profundo, ali a gente estava vivendo da mesma forma. Então a gente vê que o que nós somos realmente é algo tão profundo que nós não conhecemos e com o qual nós não entramos em contato completamente por enquanto. E isso nos ajuda a nós nos desidentificarmos tanto da personalidade externa quanto desse eu, desse reflexo, desse eu que aparece nos sonhos, mas que é muito útil entretanto durante um certo processo. Então a gente vê que a nossa existência, aqui externa, que a nossa existência pessoal, que a nossa existência com personalidade, que isso é uma construção, isso é uma construção. É como se este indivíduo que está lá no sono profundo e do qual nós não temos consciência, ele fosse se projetando fora. Então quando ele se projeta, ele se projeta até a vida de sonhos, depois ele se projeta mais ainda externamente... e dá essa nossa figura externa. Mas isso tudo não é... aquela coisa que existe no sono profundo. Aquele que está aqui na vida de desperto... esse que somos nós, né, da carteira de identidade... esta consciência a gente perde imediatamente... logo depois que o corpo começa a dormir. Então é a mais efêmera de todas. E se a gente não volta... Se a gente não acorda, depois de algumas horas... ...esta identidade de fora fica completamente esquecida... ...como se ela não tivesse existido. Então, esse é, é um estudo mesmo... ...uma reflexão que nós podemos fazer... ...através da nossa vida de sono. Ao passo que aquela identidade intermediária... ...aquela identidade dos sonhos... ...aquela nos dá uma muito maior maleabilidade nos dá uma muito maior elasticidade de movimentos, de compreensão... porque naquela identidade do sonho... nós não temos estas limitações de tempo e de espaço... que nós temos aqui fora com a nossa identidade externa. Então, durante o sonho... nós estamos ali como um reflexo do nosso campo mais profundo... porém, nós estamos livres. Nós não temos limitações nós podemos estar ali onde queremos, onde desejamos, o tempo é diferente, o tempo passa de uma maneira diferente como passa no cérebro físico normal, não é? Quando a gente está completamente encarnado no cérebro físico. Então nós vemos que existe o contrário da repressão, o contrário da inibição, quando a gente começa a se identificar com esta segunda fase das nossas projeções. Então, se nós cuidamos
1: convenientemente
0: do nosso adormecer, se nós seguimos umas certas condições para adormecer corretamente, então se nós nos colocamos em determinadas condições, nós podemos, durante o sonho, fazer uma vida tão válida e tão instrutiva quanto esta que nós fazemos aqui fora. Nós podemos aprender muitas coisas, podemos ter muitas instruções, como foi o caso da pessoa que sonhou com a ave. Ele ficou sabendo que o seu eu superior, de uma certa forma, estava entrando no controle da sua vida externa, estava entrando no controle da sua personalidade através de um sonho, porque na vida externa ele não teria essa possibilidade. Mesmo que uma pessoa tivesse dito isso para ele, ele não iria acreditar. Então, ele mesmo tendo experimentado isso através de um sonho, ele pôde trabalhar a autoconfiança, ele pôde trabalhar a fé, ele pôde trabalhar coisas que sem o sonho ele não teria tanta segurança e não teria tanta possibilidade de fazê-lo. Eu sei por experiência própria que um sonho que diga o que a gente deve fazer quando vem de um outro nível, e que normalmente é o oposto do que a gente faz na vida humana, quando a gente recebe esses avisos, quando a gente recebe essa impressão de que a gente deve viver outra coisa, através de um sonho realmente válido, não um sonho que confirme é o que a gente está fazendo aqui, mas um sonho que diga o que a gente deve fazer. Eu tenho essa experiência. Quando vem esse tipo de sonho, embora seja uma coisa completamente estranha... com esta consciência, com esta conscientização... vem uma coragem incrível para a gente fazer aquilo... que a gente viu como reflexo, que seria a própria vida. Eu posso citar um sonho desses que eu tive. Eu tinha 25 anos atrás... Um círculo de relacionamento completamente diferente deste que eu tenho hoje. Era como se eu tivesse vivendo uma outra vida. Não tinha absolutamente nada a ver com as pessoas que são o círculo de relacionamento meu de hoje. E era um círculo muito forte. Era uma vida muito intensa. E conscientemente, humanamente, para mim, era difícil conceber que aquilo fosse não desaparecer completamente do meu raio visual, mas que aquilo fosse mudar. Tão intenso e tão real parecia aqui no plano físico. Então, numa noite que eu pedi muita luz sobre isso, e que eu disse, mas como é que eu posso me transformar se as coisas em volta de mim não se transformam? Fica um círculo vicioso. Alguma coisa tem que se transformar. Então, o que eu devo fazer? E eu fechei os olhos... Adormeci e imediatamente sonhei. Era um quadro muito rápido, mas que eu não vou esquecer mais. Então havia uma piscina que representava um grupo. Ali naquele momento eu sabia. A piscina estava cheia de água. Era um grupo emocional. De repente a água daquela piscina escoou inteira. Foi descendo, 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 desapareceu. A piscina ficou seca. Completamente seca. Os azulejos da piscina, que eram azul claro, ficaram completamente enxutos, como se não tivesse água ali dentro. Como se nunca tivesse tido água ali dentro. E quando eu percebi que a piscina era o grupo do meu relacionamento e que eu deveria esvaziar completamente aquele grupo e deixar a piscina vazia, isto é, que eu deveria romper com todos, sem exceção de nenhum, porque não ficou nenhuma gota dentro da piscina. No momento em que eu realizei isso, começou a subir uma água diferente na piscina, diferente daquela primeira. Era uma água pura, limpa, azulada, completamente diferente e que foi enchendo, encheu a piscina até a boca. E quando isso ficou então completamente claro e que eu vi o significado e tudo isso, tudo mudou. Eu para descrever isso, levam alguns momentos. Mas isso aconteceu num tempo tão rápido que é impossível dizer quanto foi. Foi um tempo realmente muito rápido. Um outro tempo. Aqui, uma piscina para esvaziar e para tornar a encher, mesmo rapidamente, teria uma sequência de acontecimentos. Ali a gente mal percebia esta sequência. Tão rápido era. Então, depois desse sonho, quando eu voltei à consciência de vigília, e registrei esse sonho e tomei consciência mesmo disso no plano físico. Foi muito interessante, porque me veio uma força, um poder mesmo. Não era nenhuma força humana, era um poder que permitiu com que eu rompesse completamente todos os contatos que eu tinha. E não só essa força veio, mas pessoas que me procuravam não me encontravam pessoas que chegavam e eu não estava ali, pessoas que esqueceram completamente de mim. Olha, foi uma coisa... No momento em que eu percebi aquilo, aceitei e executei, eu acho que foi só depois de 20 anos que começaram a reaparecer algumas pessoas daquele tempo, mas muito assim, esporadicamente, e eram aparições assim quase sem força nenhuma. É uma coisa inconcebível e era uma instrução realmente, e que realmente, se não fosse seguida, toda a vida teria tomado um rumo completamente diferente. Não seria inconcebível tudo aquilo que aconteceu depois. Então, isso traz uma força muito grande desse mundo, desse mundo de sonho, que é uma uma imagem intermediária que a gente tem da gente, e desse mundo do sono profundo, de onde a gente não traz nada conscientemente, na realidade, vêm três coisas muito importantes para nós, que nós não retiramos da consciência de vigília. Embora a gente pense que retire essas coisas da consciência de vigília, mas não é. E essas três coisas são a religiosidade, a mística e a filosofia. São três coisas que a gente não obtém enquanto está acordado. A gente pensa que lendo um livro de filosofia, que lendo um livro de religião, que tendo um contato com uma pessoa mística, que é isso que faz com que a gente se torne religioso, com que a gente se torne místico, ou com que a gente se torne um pensador, um filósofo. Mas na realidade não é. De onde vem realmente a possibilidade, a energia, para a gente se tornar isso e para a gente desenvolver essas capacidades, é exatamente deste período em que a nossa consciência está fora do cérebro físico, que a nossa consciência está fora da vida física. Então é nesse período de sono que vem para nós toda a energia, toda a possibilidade, toda a abertura para depois, aqui na consciência de vigília, eventualmente a gente procurar um livro que nos ajude. Mas se não fosse a vida de sono e se a gente não passasse algumas horas fora do condicionamento que a gente tem externo, essa conscientização e essa abertura para isso não seria possível. De forma que o sono é algo a ser cultivado tanto quanto o que a gente cultiva na vida de vigília. E sob alguns aspectos, e em certas fases da nossa vida, em certos momentos cíclicos, é até bom a gente ter uma dedicação especial à vida de sono, ter uma dedicação toda especial para o acompanhamento dos sonhos e um amor muito profundo por esses momentos nos quais a gente não se lembra de nada, por esses momentos do sono profundo. Porque aí esta energia, esta coisa verdadeira tem possibilidade de vir mais livremente, para a nossa consciência de vigília, e ela então pode começar a entrar pela nossa vida externa adentro. E quando nós sentimos, quando nós percebemos que chegou o momento de cuidar desta vida de sono, e de cuidar também da vida de sonho, e de se dedicar ao sono profundo, permitir que haja um sono profundo, bom, autêntico, quando nós sentimos isso, nós percebemos que começa uma espécie de colaboração inconsciente fora da gente. É como se o karma, como se a rede kármica começasse a se mover, começasse a se reajustar. E começam então a aparecer circunstâncias muito especiais para a gente fazer isso. Quando eu comecei a me interessar por essa parte onírica, por esse estudo de sonhos e tudo, uma pessoa que me ajudava muito nisso, uma pessoa que era muito lúcida nesse campo, que meditava e que tinha um grande conhecimento de símbolos. Então eu me vali do convívio direto com essa pessoa durante algum tempo e coloquei mesmo para o meu eu superior, eu disse, olha, se eu tiver que aproveitar realmente esse período, então fisicamente eu deveria ter uma situação favorável para esse estudo poder ser possível. A partir deste momento, eu que tinha uma vida muito ocupada durante o tempo todo, eu me vi morando num local completamente só e aconteceu que durante todo o período que eu fiz esse estudo, eu não tinha um horário para levantar. Então, era uma coisa muito interessante, porque eu podia experimentar os sonhos da noite, os sonhos do amanhecer, aqueles sonhos que vêm depois que a gente acorda, depois de ter acordado, tornando-a dormir, em que zona a gente vai parar, aonde a gente sonha. E tinha a possibilidade de estudar os sonhos no mesmo dia com esta pessoa. Eu sei que o meu karma reajustou-se de tal maneira que foi como se tudo fosse colocado para que aquele estudo pudesse ser feito dessa forma. E isso durou meses assim dessa forma e depois alguns anos em outras condições. Então eu posso partilhar que se a gente tem realmente um interesse de ficar consciente desse material... O eu superior e essas nossas energias que vivem nesses níveis... Elas são onipotentes, são poderosíssimas e nos dão essa clareza... Nos dão essa luz e nos dão esses meios. Isso nem sempre vem através de sonhos. Isso também eu posso partilhar com vocês. Depois de ter dormido... O sono profundo, que eu não sei quanto dura... Porque ali a gente não está consciente... Mas são alguns minutos... Depois de ter passado por aquele sono profundo, que se dá entre dez, dez e meia e, no meu caso, e uma e meia, duas horas, depois de ter dormido aquele sono profundo, eu fico desperto no plano físico e, mesmo que eu não sonhe, e mesmo que eu não tenha nenhuma manifestação, só o fato de ficar ali quieto, em silêncio, aquelas horas todas... É como se aquilo que aconteceu no sono profundo pudesse se implantar completamente. E não existe nenhuma voz que fale. Não existe nenhuma coisa sendo vista. Não existe nenhum sonho acontecendo. Mas é como se algo que não, não é nada, que é completamente indescritível, que falar o que é seria impossível porque não é nada, que a gente possa falar e nada que a gente possa descrever, é como se aquilo fosse se introduzindo na consciência. Como se aquilo fosse se introduzindo na consciência. Realmente eu sei que aquela coisa válida, eu sei que aquela coisa interna, que aquela coisa profunda, que eu não sei dizer o que é, eu sei que aquilo existe e como consciência eu optei por isso, por me voltar para isso. E mesmo que isso não seja uma coisa que a gente possa dizer o que é, nem a minha consciência humana sabe o que é isso, eu optei por isso, eu optei por esse mistério, optei por esta coisa que eu não tenho nem vontade de saber o que é. Eu estou partilhando isso porque eu sei que há muitas pessoas que não têm facilidade para sonhar e que não tem facilidade para fazer experiências. Porém, mesmo que a gente não tenha a possibilidade de fazer isso, a gente sonha pelo menos duas horas por noite. Pelo menos, embora não se lembre. E a gente passa pelo menos 10 minutos naquele estado de sono profundo, do qual a gente não se lembra de nada. Todos nós fazemos isso. Existem temperamentos que se recordam dos sonhos. E existem temperamentos que não se recordam dos sonhos, mesmo que trabalhem. Então eu estou partilhando essa experiência, que não tem nada a ver com sonhos, e não tem nada a ver com experiência consciente, e nada a ver com visões, para que aqueles que não têm essa possibilidade de sonhar e de ter consciência dos sonhos, fiquem tranquilos. Porque esta coisa, que para a consciência humana não é nada, esta coisa que para a consciência humana não, não tem nem como descrever, isto pode ser vivido. Todos esses fenômenos, todos esses fatos, todas essas experiências são muito pessoais. Às vezes, um, alguém narra um sonho ou narra uma experiência. Isso não deve condicionar a gente. Isso não deve deixar a gente condicionado e fazer com que a gente pense que a vida de sono da gente vai ser daquele jeito. Porque senão a gente pode começar a criar uma vida de sono. A gente pode começar a criar uma série de coisas artificiais. Como exemplo de uma coisa que é completamente impensada também, é aquele exemplo do musicista Mozart. Ele estava andando numa carruagem. A carruagem estava balançando, ele estava sentado de uma forma incômoda, e de repente ele adormeceu profundamente e quando ele voltou à consciência, a carruagem ainda estava andando numa rua, com todo o movimento da rua. Quando ele voltou à consciência daquele sono curto, estava impressa na mente dele toda uma sinfonia. E ele então começou a copiar aquilo que estava na na memória dele, que ele tinha recebido naqueles poucos momentos em que ele tinha adormecido naquela viagem de carruagem. De forma que se nós formos falar de condições favoráveis, se nós formos falar de que a gente está pronto, que a gente não está pronto, que falta muito tempo, e que isso tudo é válido até certo ponto, mas também não é para ficar muito preso a isso. Eu acho que a coisa mais importante... É aquela fé de que todo esse mundo, de que toda esta realidade está dentro da gente, está dentro de nós. Basta que a gente, com o livre-arbítrio, diga, bom, eu sou lá dentro. E quando isto está bem claro, quando isto fica bem claro, e quando a gente deixa isto agir e isto funcionar, isto se adapta a qualquer circunstância. Então se nós conseguirmos esse desapego, se nós conseguirmos esta imparcialidade, ao mesmo tempo que nos colocamos em condições de ter uma vida de sono sadia, eu acredito que a gente terá muita consciência de muitas coisas verdadeiras.